0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lantmännens podd Ord om jord. Jag som pratar heter Camilla Persson och är chef för Lantmännens odlingsrådgivning. Och idag så ska vi prata precisionsodling. Precisionsodling i praktiken, i verkligheten på Svalövsgården i Skåne. Och med mig i studion idag så har jag...
1: Karl-Fredrik Noling, driftsledare på Svalövsgården.
0: Och
2: det är som är chef för NBR, Nordic Beat Research.
0: Kul! Och Projektvalet, det är tredje säsongen som vi kör nu. Vill du berätta lite kort om vad projektet går ut på, Kalle?
1: Ja, det går ut på att vi ska visa upp hur precisionsodlingen fungerar ute i praktiken. Ofta så kan man ju köra med den teknik som redan finns på många maskiner. Det är bara att man inte riktigt kanske vet hur man ska hantera den. Och därför så har vi då tänkt att köra den här, eller vi har kört den eller och det vi, projektet det ska vara lite lagom nördigt. Men ändå uppvisa hur man ska göra och hjälpa till i, i processen. Och eh, detta är också en del i framtidens jordbruk. När man kan eh, titta ju även på då planeten och plånboken och produktionen som en målsättning i, i precisionsodlingen.
0: Och eh, under projektet så gör vi filmer som vi lägger ut i våra sociala mediekanaler. Det är ju Facebook och Youtube och även Instagram. Men jag tror att Svalövsgården, det är ju mer än de här lite drygt 30 hektaren som vi brukar här nu på Projekt Svalöv. Jag tror det är närmare bestämt 1400 hektar. Och sen Projekt Svalöv drog igång då 2019 när vi odlade korn. Har du ändrat några av dina strategier på de övriga fältena så kallade?
1: Ja, men det har vi. Det har ju, man har ju lärt sig en hel del om eh, precisionsodlingen som man hade velat lärt sig under många år tidigare. Så att eh, vi. Nu har vi ju. Man ska gå tillbaka lite. Så, en sensor har vi ju kört en del tidigare, sedan 2012 ungefär, när vi fick den första. Och, eh, men just det här med styrefiler och sånt har vi ju inte kört innan utan. Det har ju kommit nu och nu såg vi ju allting med, med styrfil och första tanken har ju blivit när man ska köra jödling eller något annat är ju kan man köra detta med en styrfil. Så att tankesättet har förändrats och genomförandet också.
0: Det är fräckt. Ja det är det. Det är, det är framtidens jordbruk. Svalöv är ju ett sätt till framtidsgård nu.
1: Ja vi hade invigning för två dagar sedan. Mm.
0: Just det. Men jag tänker det här, det, det bygger ju på att du har en uppdaterad markkartering hela tiden. Ja. Hur ofta gör du markarteringen?
1: Som det är just nu så gör vi ungefär vi 140 hektar av de 1400 varje år. Så det är ju minst var tionde år som vi gör en, en marknadsföring. Och då är det ju en markering där vi tar ledhalsprover och liksom hela förrådet i, i, i marken.
0: Just det, så vi får liksom både det lättrörliga och, och vad vi kan förvänta oss bli tillgängligt på, ja. på en bit framåt här. Ja, och ja så står det ju sockerbeter i din växtodlingsplan Kalle. Men de strategierna som vi provar nu, de fungerar ju även i, i andra grödor. Alltså framförallt rotgrödor kanske, som potatis, lök, morötter, rödbeter och, och flera. Men det så det, du jobbar ju på NBR, Nordic Beet Research. Vill du berätta om vad ni jobbar med där?
2: Ja, vi har ju fokus på sockerbetorna såklart. Men samtidigt så är vi en växtföljd. Och då en del projekt går liksom över växtföljden bland annat när vi jobbar med bördighet. Men annars är EMBR ett, ett forskningsinstitut som är finansierat av industrin och de svenska och danska betiodlarna. Och vi har funnits i, oh, vad blir det, det är ju 14 år nu som vi har haft det här samarbetet över sundet. Och väljer att se som liksom i det här området som ett och jobbar för att främja allt vad gäller sockerbett. Så det är ju faktiskt det är från såd till ja, hela vägen till skörd och lagring, alltså till man levererar på fabriken egentligen så stöttar vi.
0: Och det här med bördighet. Det, det pratas ju en hel del bördighet även i andra grödor. Vill du utveckla någonting om va, vad ni gör när ni jobbar med bördighet?
2: Ja, jag har någon gång sagt att man kanske skulle använda sockerbetsplantan som en indikatorväxt. Men det blev ju lite negativt. Men sockerbetan är lite känslig för den behöver bra förhållande. Alltså bra växtangsstatus, bra struktur och bra, ja, helt enkelt bra förhållanden i marken. För att växa optimalt. Och det vi gör är ju att sätta mycket fokus på den grundläggande bördigheten Vad gäller alltså fosfor och kalium. Men också kalkstatus och struktur. Dräneringsfrågan är ju någonting som vi kommer antagligen att behöva jobba mer med framöver. Det gäller att ha sina fält i bra skick. Om man ska kunna ta höga sockerbetsskördar.
0: Ja och kanske höga skördar generellt. För... Sockerbetsoling, nu har vi odlat spannmål och även höstraps de här åren innan. Vad är den mm. största skillnaden tror du nu när vi odlar sockerbetor? Ja,
2: sockerbeterna är ju en precisionsodlad gröda alltså från, i naturen sedan många år tillbaka. Ju. Vi såg dem med precision cirka 10 plantor per kvadratmeter. Så det är ju en stor skillnad mot de vanliga Alltså mot stråsäd och oljeväxter. Ja, just 10 plantor,
0: jag tror det var där gränsen som vi, som vi drog när, när vi var och tittade på dåliga rapsfält och, och funderade på om vi skulle mm. köra upp dem i höstas mm. eller inte. Mm.
2: Och det är ju en bra, alltså har vi 10 plantor per kvadratmeter så har vi ju möjlighet att ta väldigt höga sockerskördar. Vi pratar ju om en, i genomsnitten 12 ton drygt, 12-13 ton per hektar socker.
0: Socker, ja. Och, och hur många ton betor är det ungefär?
2: Ja, sockerhalten ligger ju cirka på här, mellan 17 och 18. Så vi pratar ju upp mot en 70 ton betor i genomsnitt. Sen är det ju de jordlar som tar 100 ton betor per hektar. Och sen är det kanske någon som tar lite lägre också? Ja, så får det ju tyvärr vara då om det ska bli ett snitt på 70 och det gäller ju verkligen, alltså det är ju ett sätt, men som jag brukar tänka så ska ju varje, be, alltså varje beta räknas. Och den måste ha så optimala förhållanden som möjligt, så många dagar som möjligt under, under säsongen i fältet. Och det är det som är vårt jobb. Det, du kallar det som medelarbetarna och vi som ska försöka stötta mm. med kunskap. Alltså det gäller att så många betor har så bra som möjligt, så lång del av säsongen mm. som möjligt.
1: Det kan ju vara intressant att tillägga kanske också, att det kan ju vara en hel del på, på sort. För en del sorter gör ju, alltså har ju en lägre sockerhalt och en högre rotskörd om man säger, jämför den totala tonskörden. Medan andra sorter har lite högre sockerhalt och inte ger så många ton. Vilket också kan ge liksom snittet lite grann på snittet. ja. Ja, ja såklart. Mm. Så är
2: det ju. Och det, man kan ju också tänka, alltså jämföra jordlare och, och så. Men man kan ju också jämföra, man behöver inte jämföra med andra. Man kan jämföra med sig själv mm. och inom fältet. Och det är lite där, vi är ju Svar, projekt Svalöv, att vi har i olika förhållanden i, i det här de här 36 hektar mm. för betorna. De har ju olika förutsättningar ja. där, fastän de är på samma plats. Och det är ju väldigt eh, intressant att försöka göra det så bra som möjligt för alla betorna i det fältet.
0: Ja, och det som varierar till viss del det är ju lerhalten. Kommer du ihåg hur, hur mycket det varierar, Kalle?
1: Ja, ungefär mellan 5 och 25-27 procent var det varierade.
0: Och lerhalten den har ju väldigt stor betydelse för vattenhållande förmåga och även hur mycket Växtnäringsämne som finns där Om man då säger ju högre lerhalt Ju mer vatten och ju mer näringsämne Och i det här projektet Så har vi ju faktiskt varierat Utsädesmängden utifrån lerhalt Där vi ökat utsädesmängden Vid den högre lerhalten Men vi var lite inne på det här Desiree men Vad är det vi vill uppnå med den här Varierade utsädesmängden
2: Ja vi vill ju kunna få så hög skörd Som möjligt och utnyttja resurserna så bra som möjligt. Ni pratar ju om... Eller ja, det gör vi ju egentligen alla på lite olika sätt. Men ni uttrycker det i planeten, plånboken och produktiviteten. Och vi brukar säga hållbar intensifiering. Så en viktig resurs är ju fröt såklart som vi startar med. Och i det här fältet har vi varierat från 105 000 till 25 000 frön per hektar. Och så är det styrt efter lerhalt som du sa. Ja. Och sen är ju tanken att... Eh, är det är lite styvare så ska man ska liksom jorden kunna försörja fler plantor helt enkelt med vatten och växtnäring. Så att där ska det kunna som ha, ha bättre förhållande för att ta hög skörd. Och då ska det också finnas för att utnyttja resurser man har i bara den säsongen man har. Det är julius man har så att utnyttja det så gott som möjligt med att ha lite fler plantor där då är tanken.
0: Och för att få lite känsla för de som inte är odla, Alltså hur långt är det mellan de här betorna?
2: Ja, vi har ju, har du 48 eller 50? 50 cm. 50 cm mellan raderna, så då är det ju 5 per meter.
0: 5 plantor per meter?
2: Ja. ja, cirka. Det kan vara mellan 18 och 22 cm mellan plantorna brukar man ja. ha ungefär. Lite varierat.
0: Och så det är standard då? Alltså
2: här snackar vi centimeter ju, alltså det är ju så. Det är millimeter dock, men ja, nästan. Nej, om man vi... pratar med vissa odlar så är det nästan millimeter.
0: Jag börjar ju göra en planträkning med tumstock. Eller ja, centimeterstock heter det kanske förresten. Men mm. det tog ju inte många minuter för mig att inse att det här skulle bli ett gediget projekt att räkna planter på det här fältet. För ja, år. 36 hektar. Ja, och även om vi då valde ut några intressanta punkter på fältet så... Ja, det, det, det skulle verkligen ta lång tid. Så då kom ju din kollega Rickard på en värld med förslaget att vi istället skulle flyga drönare. Och låta ett bildbehandlingsprogram för drönaren göra själva planträkningen. Och det här kommer man ju kunna se i ett avsnitt som sänds senare den här podden faktiskt. Mm. Och det var Johan som var ute och flög. Just det. Men, och du har ju resultatet från den här planträkningen- hur stämmer det bra överens?
2: Ja, alltså det är ju lite utmanande. Hela året har ju varit, det är ju ett, verkligen ett utmanande vad det gäller att etablera sockerbetor. Alltså det har nog aldrig hänt, eller det har aldrig hänt ska jag säga att vi har haft sådana problem med etableringen. Det är omsått 2000 hektar cirka i Sverige och ännu värre 3000 hektar på danska sidan. Så att det, det får man ju ha med sig att det har varit besvärliga förhållanden här tidigt på säsongen. Och tittar vi på planträkningarna från drönarflygningen det är något som vi gör i våra, många av våra försök, arbeta på det här sättet, så har vi ju fått eh, mellan 60 och 100 000 plantor. Vi, som jag sa så sådde vi 150-125 så där ser man ju verkligen att eh, det har blivit ett större spann i, i verkligheten än vad vi planerade för vad gäller plantantal. Men jag tycker väl att detta är intressant eftersom vi då faktiskt har någonting att jobba med. Vi styr efter lerhalten och um, tyvärr blev det lite klassiskt här att det var färre plantor. Där vi har högre lerhalt, det är så man ofta ser det i praktiken och det är därför också vi valde att höja utsädesmängden där det var lite styrvare. Så att um, detta är ju någonting vi måste jobba vidare med för att lära oss mer. När man ska jobba med, med utsädesmängden och styrfilerna, men också med såmaskinerna för det är ju verkligen ja, vi var ju där ute och tittade Kalle. Ja.
1: Det är ju, alltså man, vi kan, vi kan, man kan ju bara tänka sig vilken del av fältet ska man ställa in en såmaskin efter. Det är kanske lättare på en sparrmålsköd som ändå ska ner
2: mm. en viss
1: mängd. Her, betfrutt ligger ofta rätt så grunt.
2: Mm. Vad siktar och, du på?
1: Ja, runt två centimeter.
2: Mm. Det krävs och, precision ju för att eh, placera det där.
1: Ja, det gör det ju. Om man då har en, en, del, en stor del av fältet som är lättare och sen lite mindre delar som är, väldigt, som är lite tyngre att leda på. Så beter sig maskinen olika och dessutom då i samma drag så är det ju liksom en praktisk omöjlighet att gå ut och ställa om maskinen in i draget. Eller, mm. Omöjligt är det inte men det är få som gör det skulle jag vilja ja. säga.
2: Och det går ju hela vägen igenom, alltså till harvning införs och så. Alltså man, det är ju verkligen, det gäller av att kolla. Och...
1: Ja, så är det. Så är det. Mm. det kan man ju... Vad ska man säga? En, en spåning för framtida utveckling på maskinsidan. En, en maskin som ställer in sig efter en styrfil också kanske.
2: Ja,
0: det hade ju ött något. För det måste man ut och skriva idag. För det är de här plåtarna som täcker med, med jord efteråt.
1: Ja, precis. Det är lite olika från maskin till maskin. Nu, nu sa du ju med en tempo. Den skrapar ju av lite olika mängd jord. Och sen täcker, har, du, har du en viss mängd som den täcker, kan täcka tillbaka. Och ju mer man har skrapat av ju mindre finns ju kvar att täcka då och när det är lätt gjort så skapar man ju av mera man vill göra kanske när det är lite, lite högre lederhalt
2: Ja, vi pratar ju struktur och så också, det är klart att det kan ju också få alltså hur man har eh, hur man tänker i växtföljden med kalkning och så, alltså har du en bra, en bra jord som reder sig, man har dräneringarna i ordning och alltså mm. så, alltså desto mer man kan göra men hur man plöjer, alltså det börjar ju redan där, om mm. inte ännu tidigare egentligen, där är
0: ju inte hela fältet plöjt Nej just det. Nej. det. är en tredjedel av fältet är plöjt, mm. och två tredjedelar har vi kört med toppdagen istället. Och ja. det är samma djup 20 cm. Ja, men det är två olika typer av, av djup bearbetning. Mm. Ja,
2: och det blir ju väldigt spännande att följa upp det också. Vad gäller hur alltså tillväxten helt enkelt i fältet, om vi kan se någon skillnad. Och i sista ännen på, på skör.
0: Och just nu så går det ju faktiskt att se skillnad i fältet. Inte på betorna utan på jorden där vi har mycket mer skörderester i ytan där du kör toppdagen.
2: Mm, absolut.
0: Kalle, vilka åtgärder förutom sodden här som vi gjorde med tempo har, har vi gjort i, i fältet där vi har kunnat använda precisionsodlingsteknik?
1: Ja, vi styrde första gödningsgivande efter PA-talet i marken. Då, då la vi en, en npk 10, 11, 22. Normalt brukar vi lägga PK eller separera P och K. Men i fjol, i fjol när vi köpte hem gödning så var inte tillgången så stor. Så vi fick ta en PK. Och då styrde vi efter den. Och vi har ju PA-tal som skiljer då mellan 3 och 14 ut i fältet. det är rätt så stor variation. Så det, det har vi gjort. Och sen så har vi ju radhackat med kamerasynden. Det är också lite precision i det.
0: Just det. Och tanken var ju också att köra Centium här efter styrfel, efter lerhalter. Stämmer
1: bra. Ja. Det fick vi dessvärre inte riktigt till i, i att som fanns tillgängliga där, Att få den att styra ut i liter. Det gick bra för få ut i kilo, men i, i liter riktigt inte så bra.
0: Ja just det, eftersom vi kört med spruta. Och där kan vi egentligen se att i det här projektet så, så vill vi visa hur lätt det är med precisionsodling. Men samtidigt så lyckas vi också identifiera svårigheterna. Alltså när, när man tänker nytt, att inte alltid det är att programvaran har hunnit utvecklas tillräckligt. Så det, mm. jag tänker att inom ett par år så har vi ännu fler möjligheter som vi kan göra här med precisionsodling.
1: Tror jag säkert. Jag tror inte. egentligen inte att det är så, så stort steg. Det är nog bara frågan hur många som har tänkt att det har funnits ett behov av det tidigare. Därför finns det kanske inte med helt enkelt.
0: Så det är till nästa år. Då kanske vi kör sen jag. Som efter styrfilm. Jag i vanliga fall så lägger vi mycket fokus på kväve när vi odlar spannmål och raps. Och vi styr mycket efter kväve. Men i det här projektet så har vi ju kört en rak kvävegivare. Samma kvävemängd till allting. Och det är 110 kilo kväve. Men det som vi verkligen har lagt fokus på här, det är ju variera fosforn Och det har ju varierat mellan, ja vad har vi för variation här egentligen?
2: Ja, du sa Kalle, var det från 3 till 14 Stämmer i PAL-tal? Ja. Och vi är ju nöjda om det är 10. Då har vi gett det riktigt bra. Så det är klart att det är ju fint om vi skulle kunna höja de delarna som, som då ligger lite lågt. Och det är väl det som har varit målet med att, att använda styrfil här. Fosfor är ju svårörligt i marken. Så därför gäller det ju att man ser till att plantan har då att placera. Som är gjort här i detta fältet med är ju väldigt bra... Lösning och det är det ju många som gör. Det har faktiskt ökat kraftigt till betorna då bara de senaste två åren. Antalet hektar som får placerad eller radmyllet då.
0: Ja just, för annars är det ju en vanlig teknik att man ser ut gödningen först med såmaskinen.
2: Ja precis, det har ju gått många rapider före betorna. Eller betorna blir sådda då. Det är ju precis som du säger en klassisk metod. Men vi ser att då når man halva effekten av att placera gödning. Vi har haft en, en försöksserie här, där vi kom fram till att man kunde, om man placerar hälften på är ju någon, ett fulgasemedel som används väldigt mycket i beteodlingen. Om man placerar he, halva mängden för att öka kapaciteten, så har vi hela effekten faktiskt. Så att det, man behöver, liksom man kanske kan tänka. Man får börja tänka lite nytt om man ska få Bäst effekt. Ja, ja faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Och vi, så, vi, vi körde vi vi faktiskt en i IVA med probet det här och så varierar vi med NPK:n så så minst har ju betorna fått 11 kg där det inte fanns något eh, fosforbehov alls nästan. Mm, just det. Och så max så, så kommer vi ganska högt upp mot en 100 kg fosfor. Mm. Och i snitt så har vi hamnat på 66 kilo fosfor i, i det här fältet. Och om man tittar på bortförslag av fosfor. Hur mycket får äh, betorna bort här tror vi?
2: Ja, det beror ju på skörden då.
0: Vad säger du? Kalle? Det,
1: vet vi, det vet vi i oktober. <laughs> ja,
2: ja, så är det ju. Men man säger väl en 5 kilo fosfor per 10 ton betor. Ja. Som ett nyckeltal. Och då tänker vi oss kanske på en 80-90 80-90, ja. Vi har För ja. vi har ju inte fulla bestånd Nej. heller. Det får vi ta med i beräkningen. Även om betorna är väldigt bra på att kompensera. Så kanske de inte når hela vägen. Men så, ja, en 40-50 kilo någonting. Mm.
0: Så här kanske blir något kilo över till nästa gröda här också. För mm. fosfor är ju trots allt ganska svår över i marken.
2: Precis. Vi har ju jobbat med att få tank- att man ska, precis som du tänker nu Camilla, över växtföljden. Så att det inte visst, betorna kommer ju få oss allra först. Men andra grader ska ju också fungera och avkasta bra, såklart. Ja.
0: Och det är ofta så med korn efter vetan. Mm. Skördar man tidigt så finns ju möjligheten att faktiskt ha höstvete. Mm. Och
2: det är många som siktar på det och gärna ser tidig leverans just därför. Ja,
0: och... Nu är det ju en två veckor sedan vi var i fält, då hade betorna ungefär en åtta blad, några hade kanske kommit lite längre. Men hur ser det ut nu, växer de på som du ska eller har vi stött på någon problem med insekter eller liknande kallade?
1: Nej men de, de växer på rätt så bra nu för det jag har ju varit rätt så varmt och skönt nu för dem här de sista, sista veckan. Så att, men eh, vi har inte hittat några insekter än, men eh, just med tanke på att det har varit varmt och soligt så är det ju nästan att kolla varje dag nu som gäller för att man ska ha. Vad när det händer. Du
0: kryper runt här på fältet nu och letar löss.
1: Så är det.
2: Det är mycket enklare än jag som jag. gör. Jag letar nyckelpigg och vad är de där så finns det löss. De är lätta att hitta. Men, eh,
1: Bra
0: tips. <laughs> <laughs> de ska vi vara rädda om också. Så absolut,
2: det... så är det ju. Det är verkligen en
0: nyttoinsekt. Så är det någonting vi ska, ska göra med de här lösen, då, då ska vi upp i de här bekämpningströsklarna. Så är det. Och det är, vad är det nu? 20 löst per planta?
2: Ja, man räknar ju koloniserande löst på 40 procent av plantorna. Så att det, och det är ju en ganska hög tröskel. Så de tål och, rätt mycket? Ja, ja och nu är de ju stora. Det är ju, alltså problemet är ju med, med bladlös är ju om de kommer otroligt tidigt. Det är ju mitt i juni. Det är ju ett par veckor till som man kanske skulle tänka... Att det kan ställa till bekymmer. När vi pratar betbladlus, alltså de svarta lösen. Vi har ju Tepiki också nu för tiden registrerade i sockerbetarna som är selektivt. Så det är ju ett bra alternativ. Man nu måste nå upp i bekämtningströskeln.
0: Så löss kan vi göra någonting åt. och sen så är det lite andra grejer. Det är betflyga till exempel som skulle kunna bli ett problem. Men där kan vi inte göra så mycket.
2: Nej. Där har vi inget att göra för tillfället. Utan som ni bestämmer att titta då. Ja just det problemet är. men och det ska ju vara det ska ju otroligt mycket till man, alltså när betorna har nått sina sexblad så är det ju alltså då klar de väldigt mycket. Ja, jag har sett gammelula alltså vad varför något? Jag menar gammalfly.
0: Just det. De ja, är lite jag dansk är ju lite eller? halvdansk
2: för tillfället. Men i alla fall som i princip har avlövat betorna längre fram på säsongen och då, är det ju, då kan det ju behövas ett alternativ. Det finns bakterier som kan, man kanske kan få godkända även i Sverige till att använda mot de här insekterna.
0: Oj, ja, men det, vi, hoppas, det, ja, det blir, vi ja. hoppas att vi slipper alla insekter och uvar och grejer i fältet. <laughs> Så jag tänker kalla vad är nästa åtgärd här i fältet?
1: Det nästa är, ju, nu är det ju först och främst mikronäring eh, som står för dörren här i princip vilken, vilken dag som helst. Och sen här lite längre fram så blir det ju en svampbehandling också.
0: Ja, när det gäller mikronäring så var ju, lämnar vi ju faktiskt blad på analys på LMI. Precis. Mm. Och fick reda på att det var inte bara bor och mangan vi behövde här utan det var lite och allt möjligt. Ja. Yeah. En cocktail. Ja, det blev en mikronäringskoktail som vi ser yeah. ut här. så är det, så är det. Och sen, och sen så kanske vi kör lite svamp. När, ska, när gör vi behandling mot svamp, Kalle?
1: Det brukar ju traditionellt sett bli dags då i slutet på juli, augusti, men man får ju se lite grann hur året är, Just i sommaren. Det.
0: mitt i skörden, där ska vi köra svamp.
1: Det är då det är bra att ha en spruta.
0: alltså.
2: Ja, och det är ju det att det är ju bland en av de absolut mest lönsamma åtgärder man kan göra i växtodlingen, så det är ju viktigt att man tajmar den och verkligen håller koll. Jag förstår, det är en en tid när man har mycket annat i tanken och mycket annat att göra, men det är ju, genomsnitt har vi ju ofta två ton mer socker ja. på att göra en svampbehandling eller ja, svampbehandling.
0: i alla fall om det regnar i augusti, september och kan jag tänka, och kanske lite under juli också
2: ja, mjöldag kan ju också ta skörd om det är tårt så kan man ha problem med mjöldag faktiskt också, rosten är vår stora bekymmer
0: och mikro- och svampbehandling och sen kommer ju skörden och efter det så har vi ett gediget arbete att utvärdera då effekterna av att precisionsodla sockerbeter och vad vi har fått ut av alla åtgärderna. Och då kommer vi med en ny serie, Projekt Svalöv, 3 grödan som vi kör här. Och eh, ja, fram till dess så följ projektet i våra sociala medier som jag nämnde här tidigare, Facebook, Youtube, Instagram. Och där söker ni på lantmännen Lantbruk och Maskin. Ni återstår bara att eh, tacka våra lyssnare för att ni har varit med oss idag.
1: Tack så mycket. Mm. Tack
0: så Tack mycket. Så mycket.